0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali y Mariana. Mentemorfosis, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Hola a todos, yo soy Mariana Castillo. Y yo soy Ale Ríos. Y esto es Mentemorfosis, nuestro podcast de dalian Empower. Siguiendo con nuestra serie de emprendimiento y levantamiento de capital, habíamos dicho que íbamos a hacer tres capítulos y ya nos gustó. Nos vamos a seguir con toda esta serie para platicar de otros tipos de levantamiento, eh, otras maneras de levantar capital. Y vamos a platicar hoy de otras formas de fundar una startup en las diferentes etapas de crecimiento.
1: Super. Y para este capítulo y para este tema que vamos a platicar hoy, que es el crowdfunding o el crowd equity, tenemos a nuestro experto en el tema, que es Gustavo Martínez Gameros. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Ahorita te te cedo la palabra pero voy a dar tu, tu intro y tu bio primero. Gustavo primero es de Chihuahua y nos encanta tenerlo aquí con nosotros. Él es CEO de Snowball.mx. Snowball.mx es el crowd equity más grande de Latinoamérica y también próximo a incursionar en Estados Unidos. Entonces vienen cosas interesantes para Snowball y eh, básicamente Snowball es una startup en, en la rama de fintech enfocada en la democratización financiera. A sus 35 añotes... Gustavo ha participado en el desarrollo de diferentes empresas, incluidas Snowball.mx, y es también socio de Grupo Santa Fe, una empresa holding diversificada en diferentes rubros como coworking, financiero y tecnológicos. Pero lo que hoy nos viene a hablar, Gus, es sobre el crowd equity o el crowdfunding. Ahorita nos tienes que explicar qué significa cada una. Bienvenido, Gus.
2: Hola, Leo, Hola, Mariana. Pues contentísimo estar aquí con ustedes y pues, gracias por la invitación, hombre. Fue mucha reseña. Pero, oye, todo el mundo habla de democratización financiera, es como un cliché ya, ¿no? Todas las empresas quieren democratizar algo.
1: Sí, ahorita te íbamos a bulear sobre eso, no te preocupes, pero qué bueno que te sí, autobuleas tú. Yo, yo también quiero
0: democratizar el acceso a lentes padres, o sea que... Ándale, sí, ándale, vale, que vale la pena. Tú nada más Amiga. nos
1: quieres vender más lentes a cada persona por supuesto, este, más cantidad. ¿Sí? <risa> como yo que ya tengo. Yo, acá, que ir yo acabo,
2: conto. yo acabo de ir por los míos hace una semanita, ¿eh? entonces ya caí en tu marketing, en tu marketing Mariana. <risa> es
1: Perfecto. que no hay ni cómo no caer, no. Es muy bueno el marketing. Luego, en otro capítulo, Mariana, igual sería bueno que trajeras a alguno de tus socios y que nos hable de la estrategia de marketing, cómo llegar a crear una marca tan padre y tan poderosa como Ben Frank.
0: Claro que sí. Me invitamos a Majo para que nos platique.
1: Majo, justo me decía Meche, ¿quién diseña los lentes? Porque están muy, muy padres, con los otros que acabas de lanzar ahorita, y yo, es que es Majo la socia de Mariana, que no conozco, pero que siempre habla Mariana muy bien de ella. Sí, sí es, ¿verdad? Oh. Sí, sí es. Saludos a Majo. Saludos a Majo que ya
2: compré unos lentes. Muy bien.
1: Oigan, oh, pues bueno. Súper
2: contento de estar aquí, ¿eh? Y, y qué bueno que ya qué iban a decir eso de democratizar porque yo ya me cansé de tanto emprendimiento que quiere democratizar todo, ¿no? Y oye, ya hasta hasta democratizan el que pase al perro, ¿no? Ya todo necesita ser democratizado en este mundo y la verdad que yo no, no creas que soy muy fan de eso pero la realidad es que Snowball nace así, ¿eh? En Snowball nace seis, hace seis años en donde quizás la palabra democratizar todavía no se utilizaba tanto y verdad Verdaderamente lo que queríamos era pues generar una, una especie de plataforma en donde promoviéramos la inversión de riesgo, que es lo que hace más falta en México. O sea, hay créditos, hay inversionistas privados que, que de pronto pueden apoyar a algún que otro emprendedor, pero falta capital de riesgo de todo tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, Snowball básicamente lo que hace es generar una, una plataforma súper sencilla, súper dinámica, súper rápida, para que cualquier persona pueda ser inversionista. Y cuando digo cualquier persona, es literal cualquier persona, ¿no?
0: MENTEMORFOSIS
1: cuéntanos Gus, inversionista en qué tipos de proyectos, porque es muy diferente porque lo que escucho es un poquito como este tipo de plataformas existen como para eh, inversionista en criptomonedas o inversionista en la bolsa ¿no? Snowball es otra cosa completamente diferente ¿no? Como mencionabas el capital de riesgo, pero platícanos más en qué tipo de inversiones puedes entrar al, al ser inversionista en Snowball.
2: Primero que nada lo que nosotros quisimos ver es, a ver al final de cuentas como emprendedor tienes que ver una solución a un problema grande y no hay problema más grande para las pymes y para las empresas mexicanas que la falta de recursos. Y el, el mayor tipo de empresas que existen en México son empresas pymes tirando un poco a lo tradicional y básicamente lo que nosotros quisimos hacer, Ale, es generar una plataforma que te pudiera ayudar a diversificar tu, tu, tu inversión. En Snowball inviertes en empresas privadas. Eso es muy importante. Inviertes en acciones de empresas. Eso también es muy importante. No estás invirtiendo en contratos promesa, no estás donando tu dinero, estás invirtiendo y convirtiéndote en socio de empresas, desde tu celular, desde tu computadora, es capital de riesgo, ¿a qué me refiero con capital de riesgo? Pues bueno, pues es como Shark Tank, ¿no? Al final de cuentas, tú inviertes en proyectos, te sumas a los proyectos como inversionista y básicamente, pues lo que haces es subirte al barco, apostarle al crecimiento de la empresa, apostarle a que el día de mañana pueda producir dividendos, pueda producir este, rendimientos que te pueda entregar líquidos, pero también muy importante Ale, es apostarle al valor de la acción, al valor de la empresa. Si tú inviertes en una pyme que vale 100 pesos y el día de mañana vale mil, gracias a tu inversión, pues obviamente estás generando ya una oportunidad muy interesante de, de rendimiento, ¿no? Entonces, básicamente lo que puedes hacer hoy en día en Snowball es invertir en empresas de diferentes tipos, desde las startups en etapa inicial hasta una empresa como Epic Games, que vale 50 mil millones de dólares, que sigue siendo una empresa privada. Todos aquí creo que hemos escuchado sobre Fortnite, el juego más exitoso de la historia. Nosotros en Snowball, tú puedes adquirir acciones de esta empresa. Algo muy importante es que son empresas que son privadas, no están en bolsa, o sea, el único lugar en el mundo donde vas a poder invertir en este tipo de empresas es el Snowball. Entonces, hoy en día estamos muy enfocados, por supuesto, a pymes mexicanas. Hemos invertido más de 50 millones de pesos en, en menos de seis meses en el campo mexicano, por ejemplo. Hemos invertido en robótica mexicana en fintechs mexicanas, o sea, hemos fondeado más de 30 empresas un año y medio y vamos a fondear otras 30 en este año, ¿no? Muy variado, ¿por qué, Ale? Porque queremos que los inversionistas puedan diversificar su inversión.
0: Oye, Gus, cuando estábamos platicando, Ale, yo de hacer este capítulo, yo le decía que a mí el, el tema equity crowdfunding me causaba un poco de conflicto y te voy a hacer un par de preguntas difíciles. Primero, tema regulatorio. Entiendo que en México está medio prohibido esto, ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Porque al final es una oferta pública de algo que no está regulado, ¿no? Las ofertas públicas están reguladas.
2: Vamos a decir que es una oferta digital, no es una oferta pública porque no somos un mercado, no se bursatilizan las empresas con nosotros. A ver, en el estricto sentido de la palabra sí se vuelven públicas, más no se vuelven públicas en el sentido financiero, ¿no? Sí estamos regulados, fíjate, Mariana, esto es muy importante, hay un montón de empresas en México que captan recursos vía redes sociales de manera abierta, que no están reguladas y yo les recomiendo a todos los que están escuchándonos que revisen las empresas que sí estamos reguladas. Hoy en día, Mariana, y esto es muy importante, yo te puedo decir que los crowd equities más seguros del mundo somos los mexicanos porque tenemos la regulación más estricta y más amplia de todos. Imagínate que nosotros tuvimos que pasar por una regulación prácticamente igual a la de la banca múltiple en donde... Pues imagínense eso, pasamos de ser startups en donde operábamos todo de manera muy dinámica, muy compacta, a convertirnos en instituciones financieras en donde hoy en día tenemos que tener un departamento de riesgos, oficiales de cumplimiento, CISOs, etcétera, etcétera, que al final de cuentas nos convierten ya en, en, en pequeñas instituciones financieras en donde tenemos que pasar por procesos muy estrictos para poder ofertar a nuestros inversionistas, ¿no? Pero sí... Hoy en día, para que te des una idea, hay tres empresas como Snowball en México que estamos reguladas,
0: ¿no? Ok. Creo que, a ver, una cosa que es bien importante, en Estados Unidos existe una figura que se llama inversionista acreditado. ¿En México esa figura existe o no existe?
2: A ver, si sí existe, pero es sumamente confusa, Mariana, y ¿eh? ese es un punto muy importante. Nada o sea, más para, puedo...
0: para dar contexto, quizá. En Estados Unidos el inversionista acreditado es aquel que tiene un ingreso anual mayor a X o un valor de sus activos excluyendo su casa, mayor a X, ¿no? Esto lo que hace nada más para, para dar mucho contexto es evita que cualquier persona en teoría pueda invertir en activos considerados muy riesgosos, porque básicamente lo que quiere evitar es que una persona cuyos ahorros son limitados, lo ponga todo sin el conocimiento necesario y lo pierda. Ese es el espíritu.
2: Totalmente. Nada
0: más que lo que genera un poco es una desdemocratización. ¿A qué me refiero en esto? Es pues muy fácil. Si hoy ves las empresas que salen públicas tardan muchos años en salir públicas y entonces uh-huh. la mayor cantidad de crecimiento y generación de valor para los inversionistas pasa en los primeros 10 a 15 años antes de salir a bolsa y ese acceso a esas acciones está limitado para la gente rica vamos a ponerlo así directamente y entonces ha habido mucho escándalo en Estados Unidos al respecto de si deberían empezar a liberar esta clasificación de inversionista acreditado o no, entonces ahora sí platícanos un poco cómo está el escenario en México.
1: Mira, eso es muy interesante. Antes, ¿verdad? Me, me siento muy afortunada porque son muy conocedores de muchos temas aquí este, yo le iba a preguntar este, cosas muy, muy básicas a Gus y me encanta que Mariana siempre trae aquí las cosas técnicas y pone las preguntas difíciles
2: no, y a ver, se ve que Mariana le sabe perfecto al tema y, y, y está padrísimo y, y te voy a decir algo Mariana La realidad es que el mercado fintech en México de inversión está en pleno proceso de consolidación. Es más, para que te des una idea, hoy en día la autoridad a nosotros nos dice que para invertir más de un millón de pesos como inversionista, tienes que estar acreditado. Y para estar acreditado tienes que haber invertido en tres ocasiones en los últimos años, mínimo en los últimos años, una vez que fue promulgada la ley. Y la ley pues tiene menos de un año, ¿no? Ya en, en función, digamos. O sea, a, al final de cuentas, Mariana, estamos viviendo un proceso de adaptación, tanto las autoridades como nosotros, ¿eh? Y es un punto muy importante. Hoy en día, y te puedo decir algo muy importante, es a diferencia de, de Estados Unidos, en donde tú puedes hacer un levantamiento privado con inversionistas certificados, en donde no superan los 99 inversionistas... En México es algo similar. No necesariamente tienen que ser inversionistas acreditados, pero una empresa que no es un crowdfunding puede hacer un levantamiento hasta de 99 inversionistas y no se considera un levantamiento masivo. ¿no? Okay. Ahora, para hacer un levantamiento de más de 99 inversionistas, vamos a decir que una empresa quiere 10 millones de pesos, pues no puede levantar recursos Si superan los 99 inversionistas, vamos a decir como si fueran acreditados. ¿Por qué? Porque son inversionistas con un capital importante de inversión. Ahora el negocio de Snowball o el mercado de Snowball, Mariana, no son los inversionistas acreditados que vuelvo a lo mismo. Hay lagunas en, en México acerca de eso, pero vamos a decir los inversionistas que acumulan un valor importante de inversión. Para que te des una idea, Mariana, el ticket de inversión de nuestros inversionistas es de 2 mil pesos al mes. El ingreso per cápita de nuestros y nuestras inversionistas va de 15 mil a 25 mil pesos mensuales. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nuestro mercado es el clase mediero en donde estamos captando hoy en día este, entre 10 y 12 millones de pesos de inversionistas que están invirtiendo un promedio de 2 mil pesos al mes. no, O sea, es sumamente masivo. ¿Y qué promovemos con esto, Mariana? La inversión en riesgo diversificada. Disciplinada y sin concentrar grandes capitales en una sola opción de riesgo, ¿no? Al final de cuentas, y algo muy importante también aquí, Mariana, es que nosotros estamos hablando todo el tiempo del riesgo, estamos hablando todo el tiempo de lo que implica invertir en este tipo de instrumentos nosotros no somos como los fondos de inversión que, que ya dicen fondo emprendedor, ¿no? Ya no hablan de capital de riesgo, hablan de capital emprendedor. No, no, no. Aquí hablamos de capital de riesgo y nuestros inversionistas saben perfectamente en el tipo de activos que están invirtiendo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Cuando tú entras a Snowball, tú decides cuánto vas a invertir. Dependiendo del monto en que quieras invertir, porque todos los inversionistas que tienen una capacidad de inversión mayor es el tipo de solicitud de información que nosotros te damos. Entonces, nosotros mismos vamos a creer invitando a los inversionistas con la información que vamos pidiendo, ¿no?
0: Síguenos en Instagram, arroba Dalio Power. Y y a ver, Gus, un poco, o sea, ustedes al final de día son un marketplace, ¿no? Conectan inversionistas con startups o pymes como las queramos llamar y supongo que tienes de las dos, eh, ya en otro capítulo hablamos sí, sí. de la diferencia entre las dos, ¿no? Entonces, digamos, te haría una preguntita más del lado de inversionistas y luego creo que igual y vale la pena meternos al lado de las empresas también porque sí, claro. mucha de la gente que nos escucha está pensando más del lado de las empresas. Entonces, si, si yo quiero invertir en una empresa que está listada en Snowball, ¿qué garantía tengo de que la información que está ahí o que, qué proceso de verificación hacen ustedes sobre el riesgo de la empresa que está listando sus acciones? Y,
1: qué y ahí ahí ya nada más agregaría yo bus al final el inversionista qué obtiene o sea yo invierto y qué seguridad tengo de que este sí realmente mi dinero está invertido en esa empresa porque es algo que, que también es
2: sí claro totalmente miren nosotros tenemos que hacer obviamente un proceso de due diligence legal financiero sumamente estricto, incluso de visita física, este, antecedentes penales, eh, revisión financiera de todos los socios con un más de un 10% de, de acciones o de posición accionaria. Hacemos un due diligence largo que tiene que ser aprobado incluso por la autoridad. Eso es muy importante. O sea, nosotros no no generamos nuestros propios procesos de due diligence y ya decimos son suficientes. No, todos los filtros que nosotros hacemos a las empresas son aprobados por la autoridad. Y algo muy importante, Mariana, es, y ya le es, al final de cuentas, el tipo de riesgo de empresa, nosotros también lo vamos anunciando. A ver, cuando hay una startup, pues obviamente la medición del riesgo Pues es mucho mayor a una pyme Que tiene eh, operando ocho años Que trae perfectamente auditados o, o, o no auditados Pero sí perfectamente justificados Sus estados de resultados Sus actas constitutivas, etcétera. ¿no? O sea, al final de cuentas Nosotros le decimos al inversionista A ver, esta startup implica un riesgo tal En donde el checklist lo aprobó Digamos para ser una startup Pero no tiene suficiente información Para ser una empresa empresa de un riesgo moderado, es una empresa de riesgo alto. Entonces nosotros también vamos anunciando al inversionista el tipo de due diligence que se hizo, el resultado de ese due diligence y obviamente calificamos el riesgo de cada una de las empresas. Obviamente, a ver, estamos fondeando pymes. La mayoría de esas pymes son pymes familiares que tienen que pasar por un proceso de corporatividad, de gobierno corporativo, de educación financiera incluso, entonces, pues todo ese proceso también implica que nosotros tenemos que ser un poco flexibles a la hora de aprobar o no aprobar una empresa, ¿no? O sea, tenemos empresas buenísimas que venden muy bien, que tienen grandiosos márgenes, pero que al final de cuentas, pues no están acostumbradas a presentar estados financieros trimestrales y pues obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es educar a esas empresas para hacerlo. No quiere decir que sea un punto por el cual nosotros no vamos a aprobar una empresa, ¿no? Pero... Obviamente los procesos son estrictos. Por otro lado, nosotros somos un, la única empresa en el mundo en donde desde el primer minuto en que tú estás invirtiendo recibes acciones reales de las empresas. Eso es muy importante. Son acciones que te sustentan la inversión, firmadas por el representante legal de la empresa con su firma electrónica, la cual tiene la misma validez que una firma autógrafa. Entonces los inversionistas tienen la garantía desde el primer minuto que están invirtiendo, que están adquiriendo títulos y activos que son firmados por el representante legal de la empresa y que ante cualquier este problema legal que digo no no lo hemos tenido, pero ante cualquier problema son son acciones que te respaldan como inversionista, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Nosotros utilizamos tecnología blockchain, eso también cabe destacarlo. Entonces, desde el primer minuto, los inversionistas están comprando títulos reales de las empresas, no están firmando contratos promesa, no están donando su dinero, están respaldados por la empresa, ¿no? En acciones, obviamente.
1: Sí, eso este, también está súper interesante porque puede ser un poco, tan, o sea, como yo lo veo, es aprovechar como las nuevas tecnologías que hay para hacer más eficiente la entrada al capital de una empresa. No nada más para ahorita en esto, claro. pero en el futuro, ¿no? Yéndose un poco más al futuro para cualquier tipo de inversión. Totalmente. Ahora, yo tengo una duda. ¿Qué tipos de proyectos o qué emprendedores o qué empresas deben o pueden acudir al crowdfunding versus otras formas de financiamiento? O sea, ¿cuáles son como las empresas ideales que deben de ir a, que, que ves o que tú dirías que deben de ir al, al crowdfunding?
2: Mira, la realidad es que ya es, es muy variado hoy en día. El crowd equity en México al menos empezó muy enfocado en startups. Hoy en día nosotros lo que buscamos son desde pymes tradicionales hasta el emprendedor que está empezando, hasta la empresa ya consolidada de un nivel quizás que no le alcanza para ser una empresa bursátil, pero que va en camino a hacerlo, ¿no? Entonces, la realidad es que es muy variado. A ver, Ale, imagínate que nosotros podemos hacer levantamientos de capital en donde básicamente en una noche hemos llegado a, a levantar más de 5 millones de pesos en dos horas. Esos 5 millones de pesos que levanta esa empresa en una noche, 24 horas después van a estar en su cuenta bancaria. Una vez que nos firman las acciones, una vez que pasó el due diligence, etcétera. Pero imagínate para la empresa, fondearte con esa velocidad y con esa dinámica en donde una vez que te lanzamos en nuestra plataforma, 24 horas después vas a tener recursos para comenzar a ejecutarlos. Eso no te lo da ningún fondo de inversión. Y eso también es sumamente importante. Una tesis de inversión de un crowdfunding es mucho más amplia que la de un fondo de inversión, ¿no? Yo lo que les diría es, si son empresarias, Empresarios de una idea o de una empresa consolidada que no necesariamente tiene la gran disrupción o la gran tecnología, por supuesto que se pueden acercar a nosotros. Digo, hemos fondeado restaurantes, hemos fondeado a Marcus Dantus, un poquito de todo. Imagínense que el primer inversionista al que yo me acerqué y me batió fue Marcus, no quiso invertir en Snowball y siete años después nosotros lo fundamos a él, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no?
0: Así es la vida del emprendedor. A mí, todos mis inversionistas. Así es
2: la vida del emprendedor. Me
0: batearon en algún momento o sea
2: que pero esa es la historia de siempre mariana ya leo a ver vivimos en un país en donde tenemos muchas fortalezas como emprendedores pero no tenemos tantas alternativas para fundearnos y yo creo que todos los que hemos empezado de cero hemos tenido que sufrir el acceso al recurso no y principalmente cuando es etapas tempranas pero también cuando estás avanzando de pronto dependes de de opciones caras o de opciones vía financiamiento y no tienes tantas opciones para integrar socios nuevos a tu empresa y socios que sean amables también, ¿no? Algo muy importante es que en el crowdfunding por ejemplo nosotros, todas las acciones que vendemos de las empresas son sin derecho a voto entonces los empresarios o las empresarias mantienen el control de su empresa.
1: Oye, y sobre eso, a ver, ¿cómo evalúas eh, las empresas que llegan? O sea, ¿quién pone la evaluación? Pon tú que yo quiero sacar, hacer una oferta y fondearme a través de este método todo, ¿Quién determina el valor de mi empresa a la que van a salir a ofertar las, las acciones?
2: Mira, depende mucho del de, eh, tipo de empresa. Por ejemplo, cuando lanzamos empresas como Epic Games, en marzo vamos a lanzar SpaceX. Pues ya son empresas que traen una evaluación dada por un mercado privado, por fondos de inversión, en donde básicamente... Aunque nosotros hacemos nuestra propia evaluación, sí tendemos a ser un poco más flexibles con la evaluación de la empresa, ¿no? Porque ya ya son empresas que vienen prácticamente con una evaluación dictaminada. Ahora, cuando son pymes, nosotros tenemos la facultad de evaluar a las empresas. Obviamente hacemos una evaluación financiera. En México no estamos todavía muy abiertos a evaluar mucho tan intangible. En Estados Unidos vamos a empezar a evaluar intangibles. Aquí la realidad es que la evaluación es enteramente financiera. Tenemos cinco tipos de modelo de evaluación, ¿no? Eso es muy importante. Eh, obviamente el tradicional es el EBITDA, es el múltiplo de mercado y obviamente quitándole pasivos, ¿no? Pero sí, obviamente, sí, trae, sí tratamos de explorar otro tipo de evaluaciones para poder justificarla, ¿no? Y sacamos un promedio y esa es la evaluación que, la evaluación que se le termina dando a la empresa. Obviamente... Siempre tratamos de que si es una empresa que trae una patente, pues tratamos de evaluar esa patente. No nos volvemos locos evaluando intangibles. Eso es muy importante. Por eso, de pronto, para nosotros fondear empresas de tecnología de pronto es un poquito difícil porque, pues como tú lo sabes, me tocó estar en un pitch que te hicieron ahí en el programa Shark Tank que te decían, pues valgo tanto pero pierdo tanto, ¿no? A nosotros no nos encantan las empresas que pierden dinero o que queman dinero o que llegan y nos dicen, me voy a llenar de usuarios y después veo cómo los monetizo, ¿no? La realidad es que eso no nos encanta, sí preferimos empresas ya un poco más consolidadas o que estén en números negros y poder barbarlas a partir de ahí, ¿no? Claro, también tratamos de, de medir un poquito las proyecciones de la manera más realista posible.
0: Justo, ahorita dijiste y, y tienes la oportunidad de invertir en algunas empresas privadas como SpaceX o Epic Games. ¿Nos puedes platicar cómo pasa eso? Porque muchas de esas acciones, hasta que no son públicas, están en manos de fondos.
2: O de inversionistas acreditados, como tú lo decías.
0: Correcto. Entonces... ¿Cómo a través de Snowball tienen ese acceso?
2: Mira, eso es muy importante, mañana. Hoy en día, si tú quieres invertir en SpaceX o en, o en Epic Games, necesitas un ticket de inversión de 250 mil dólares mínimo.
0: Enchiladas, aquí cualquier cosa.
2: Nada, pues cualquier cosa, el domingo, hombre. <risa> y básicamente lo que nosotros hicimos es, eh, nosotros acabamos de vender un pequeño porcentaje de Snowball a un fondo pre-IPO que básicamente lo que hace es invertir en empresas que tienen potencial de hacer un IPO a futuro, eh, ellos compraron eh, el 3% de Snowball y eso nos abrió un panorama muy interesante de acceso a una cartera de empresas que todavía no hacen un IPO y que tienen opciones constantemente para poder comprar sus acciones vía privada y vía capital de riesgo todavía, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, Mariana, es nos subimos al barco de estos fondos de inversión les pedimos una parte de su capitalización, vamos a decir si un fondo de inversión va a invertir, en este caso Epic Games, ellos, ellos invirtieron 40 millones de dólares en Epic Games y nosotros le decimos pásame 500 mil dólares, dame derecho a mí, Snowball de invertir 500 mil dólares y atomizarlos. Entonces, gracias a esa a esa alianza y a esa operación en donde nosotros atomizamos esos 500 mil dólares y en vez de que se fonden con dos inversionistas de 250 mil dólares, lo que nosotros hicimos es atomizarlo para que nuestros inversionistas puedan invertir desde 400 pesos. Digo, el proceso legal te lo puedo platicar, no sé si quieren que entrar en detalle, pero básicamente lo que hicimos es atomizar esos 500 mil dólares y darle la oportunidad a, no sé cuántos inversionistas fueron, 1.800, mil 900 inversionistas, de poder invertir desde 400 pesos en esta empresa,
1: ¿no?
0: Síguenos en Twitter, arroba Dalian Power. Gus,
1: platicabas de que no tienes un mercado secundario, ¿no? Que no es, no es, este... Un mercado bursátil no es, no es este, un mercado secundario. Entonces, pon tú. Yo agarro mi dinero, invierto 200 pesos en Epic Games a través de Snowball y luego, que cuando veo mi retorno o cuando veo mi regreso, mi dinero de regreso? Esto es
2: muy interesante, Ale, porque... Sí tenemos un mercado secundario, pero no es bursátil. Ahorita decía Mariana y, y lo explicó muy bien. Somos un marketplace. Nosotros en realidad estamos por dejar de llamarnos crowd equity y nos vamos a empezar a llamar un equity marketplace. Hoy en día en Snowball tú puedes invertir al momento de lanzar la empresa. Vamos a decir en esa oferta inicial, no digital, no pública, digital. Pero también puedes invertir en la empresa al momento de que ya se fundió. Pero la única diferencia es que en vez de invertir en la empresa, vas a comprar acciones de de los inversionistas que ya invirtieron en esa empresa. Hoy en día, todos los días se compran y se venden acciones de las empresas que están en Snowball entre inversionistas. Eso es muy interesante porque gracias a la tecnología blockchain que implementamos hoy en día Mariana le puede ofertar a Alejandra y Alejandra le puede vender sus acciones en tiempo real a Mariana y en tiempo real esas acciones se van a firmar a nombre de Mariana, ¿no? Entonces constantemente y todos los días por ponerte un ejemplo, la gente está comprando y vendiendo acciones de Marcus Dantos de Startup México y va Básicamente somos hoy en día el el único crowd equity que tiene su propio mercado secundario, ¿no? No es bursátil, es privado. Esa es la gran diferencia, ¿no?
1: Ya, entonces esa puede ser una forma. Ahora, como es al final, en algún momento se monetiza, o sea, ya, por ejemplo, que Epic Games hace un IPO y este, ¿qué pasa con las acciones que yo tengo de Epic Games?
2: eso es muy interesante vámonos al caso de Epic Games que es diferente a las pymes y es diferente a las startups en Epic Games lo que no, el, el negocio básicamente está en comprar barato comprar en un descuento para que se den una idea la evaluación de Epic Games hoy en día es de 60 billones de dólares y nosotros entramos a una evaluación de 50 billones de dólares o sea básicamente casi un 15% de descuento no ya compramos más barato esas acciones bueno no nosotros nuestros inversionistas Epic Games trae una proyección de hacer su IPO, o sea, ¿qué es el IPO? Pues es el momento en que las empresas se vuelven públicas. Es en el momento en donde se enlistan en bolsa y básicamente puedes ahora sí estar en un mercado bursátil como empresa. ¿no? Epic Games trae un, un margen de tiempo de entre un año y medio a dos años para hacer ese IPO. Una vez que esa empresa hace el IPO, nosotros seis meses después vamos a vender todas las acciones. ¿okay? Entonces, algo muy importante es que la, ve- la venta es obligatoria, nadie se puede quedar. Eso está por contrato con la empresa en donde básicamente estamos obligados a vender. ¿Y cuál es lo importante aquí, Ale y Mariana? Comprar barato. El negocio está en la compra. Si tú compras en Snowball acciones de Epic Games, vas a comprarlas ya a un descuento, muy importante, y el momento en que hagan su IPO, pues la tendencia por lo general va a ser a que salga a un mayor valor al que tú entraste, ¿no? Entonces, para que se den una idea, el promedio de rendimiento que nosotros estamos ofreciendo en este tipo de productos anda entre los 40 a 60% de rendimiento anual en dólares. Entonces, es una oportunidad muy interesante. Ojo, nada está garantizado. Para que se den una idea, cuando se invirtió en Uber, el, el IPO fue tan malo, que básicamente salimos tablas, ¿no? Entonces, pero obviamente tendemos a estudiar empresas que van con una inercia para arriba, ¿no?
0: Oye, Gus, y un poco pasándonos, y ya para empezar a cerrar, es si una empresa quisiera levantar ¿Cuál es el el target de empresas? Ya no estamos hablando del mercado de inversionistas que colocan, digamos, sus acciones ahí, sino estamos hablando del proceso de levantamiento. ¿Cuál es el tamaño ideal? Entiendo que hace rato mencionaste no nos gusta que pierdan dinero, no nos gusta que tengan intangibles, pero ¿qué tipo de empresas deberían de ir con ustedes a decir, oigan, me gustaría levantar
2: dinero a través del crowd Mira, si nos gusta que tengan intangibles, simplemente vamos a evaluarlos con lupa, digamos. Y la mayor evaluación que vamos a tomar nosotros en cuenta es la evaluación en libros eh, financiera, ¿no? Yo les puedo decir que el promedio de, de evaluación que nosotros, o de empresas que nosotros buscamos, son empresas que valen entre 40 a 60 millones de pesos, son empresas que están en números negros, eso es muy importante, que tienen un, un EBITDA obviamente positivo, y que traen un plan de expansión superior a los dos dígitos por año para los siguientes años por venir, ¿no? Pero la realidad, y a todos los que nos estén escuchando, es que somos muy abiertos en el sector. Obviamente por pandemia dejamos de invertir mucho en restaurantes, aún así lo hicimos, simplemente bajamos mucho nuestro ticket, acabamos de empezar a invertir en, en cines, lo teníamos bloqueado, entonces... Depende mucho también de la situación o del entorno. Tratamos de, de no ofertar eh, oportunidades que estén afectadas por el momento o por la situación actual, pero sí es muy variado, Mariana. O sea, nos gustan las pymes, nos gustan las pymes que están consolidadas, que están generando, pero que traen un, pro, un plan de expansión agresivo. ¿no? Entonces, desde ahorita, pues, invitar a todos aquellos que nos están escuchando, a todas aquellas que nos están escuchando, que si tienen una, una empresa con buenos números, con números eh, al menos eh, superiores al punto de equilibrio, pues se acerquen a nosotros. Es sumamente sencillo, métanse snowball.mx. Ahí nos pueden contactar. Pueden incluso subir toda su información a nuestra plataforma o nos pueden escribir y nosotros hacemos el proceso con ustedes. Es un proceso de un mes y medio de due, de due diligence, ¿no?
1: No, pues buenísimo, Gus, está súper interesante. Esta otra forma de fondear empresas, ¿no? Son empresas con perfiles diferentes, como les hemos dicho varias veces. Hay tipos de, de fondeo y hay inversionistas, tipos de inversionistas para todos. Entonces es interesante ver este, las etapas en las que puedes acercarte a diferentes tipos de financiamiento y eh, el tipo de empresa que eh, puede eh, acabar siendo beneficiada por un tipo de fondeo. Entonces, está súper interesante. Si a alguien le, le llamó la atención, métanse a ver más en snowboard.mx o métanse a googlear el crowdfunding o el crowd equity para que este, sepan más de este tema estuvo muy interesante Gus muchas gracias por tu tiempo y por la super clase que nos diste <risa> eh, la que dio Mariana más bien no ¿eh? la que dio Mariana <risa> me da clases <risa> en cada episodio eso es lo peor pero yo aquí vengo a aprender en este podcast yo aprendo y tomo notas de todo lo que dicen los demás y Mariana pero este pero pues mil mil gracias por tu tiempo y bueno pues listos vamos a vamos a cerrar este super episodio de metamorfosis con las recomendaciones de la
0: semana. Mentemorfosis, con Ale y Mariana.
1: Gus, cuéntanos cuál es tu recomendación de la semana para los que nos escuchan dos recomendaciones, primero inviertan,
2: <risa> conviértanse en inversionistas, eh, segundo estoy clavadísimo con la serie de Succession en HBO, así que véanla por favor, tremenda, Buenísima. aparte si les gustan los Buenísima. negocios y todo eso no hombre, no pierdan su tiempo y vean esa serie,
1: está muy buena, yo también voy a recomendar una serie que no me acuerdo Mariana, si tú ya recomendaste esta, pero, vas a decir, ya le gusta una no, el estafador <risa> de Tinder el Tinder Swindler
0: no, pero está
1: bárbara esta Bárbara, este, tengo dos porque son muy parecidas y la de Tinder Swindler me le eché en friega porque está muy buena y también les recomiendo la de Inventing Ana, Inventando Ana, que también es de una chava que estafa a mucha gente. Las dos están en Netflix y en to- este, échenselas, están muy interesantes. Y tú Mariana, ¿cuál es tu recomendación?
0: Mi recomendación esta semana es me comí unos panecillos buenísimos que se llaman Anushkas, de una panadería que se llama Once, y no manchen, es como una probadita del cielo, como ah. mantequilla con azúcar, es fantástico, se los recomiendo muchísimo, en la Ciudad de México los encuentran.
1: ¿Cómo son unos grandes así que tienen como abierto arriba?
0: Es como una mezcla entre un croissant y una oreja, ya sabes, eso es okay. que como hojaldre con mucha mantequilla y azúcar, oh. eh, sí. Está buenísimo,
1: buenísimo. suena buenísimo, voy a pedir unos. Sí. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, eh, ¿dónde te encuentran, Gus? Si quieren conocer más de Snowball o de ti, eh, ¿nos compartes tus redes o las de Snowball, please?
2: Sí, claro, en las redes de Snowball, snowball.mx en todas las plataformas y nuestra plataforma, snowball.mx. Así de buenísimo. fácil. Sí.
1: Buenísimo, y a Mariana la encuentran en Twitter, en arroba Mariana CL, a mí, arroba Ale en Twitter y en Instagram, síganos también en las redes de Dalia arroba Dalia Empower MX y arroba Dalia Empower en Twitter, Instagram y Facebook muchas gracias a todos los que nos escucharon y otra vez gracias Gus por tu tiempo y este, por darnos eh, esta super lección
0: gracias Gracias Bus.
1: Ale,
2: gracias Mariana
0: Ali y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor
1: Listen.
0: Mentemorfosis Compártelo y únete a Dal Power. Gracias por escucharnos.